0: Olá, PeraCasters, tudo bem com vocês? Então, aqui quem fala é Gabriel Gabriela Saldanha. Bem-vindos a mais um Pera... Nossa, que saudade que eu tava de fazer peras e encerrar esse ciclo de fatia, 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 fatia... Até porque eu também sei, nós também sabemos, que vocês preferem os peras, né? Que são episódios mais comentados sobre assuntos importantes, ou não, né? Que acontecem na nossa sociedade. E hoje eu tô aqui, que surpresa, com o nosso querido amigo Rafael Faleiros, e vamos falar hoje sobre algo que já aconteceu, já foi polêmico, já polemizou, e a gente veio aqui meio que só para dar uma... vamos dizer assim, terminar de fechar o caixão, né? Pra encerrar o assunto, que vamos falar sobre as alterações propostas pelo presidente Jair Bolsonaro ao CTB. A PL que é o projeto de lei para alterar a lei, que é o CTB, é a número 3267 de 2009. Hum, hum, brincadeira. Mas essa PL 3267 de 2009 está disponível para acesso ao público. É só botar no Google lá, PL 3267 de 2009. Ela tem por volta de 12, 17 páginas. Altera muita coisa no CTB. E... É importante também que vocês leiam, né, não, não acreditem só no que a gente está falando, não fiquem é, limitados a gente, pesquisem, vão atrás, leiam artigos, assim, construam seu próprio conhecimento. Olá, então só um adendo, eu falei, todas as vezes eu falei que era 3267 de 2009, na verdade é 3267 de 2019. Beleza? Só uma correçãozinha aí. Falou. Né? Que nós, o PeraCast, possa ser um tijolo no seu muro de conhecimento e não o seu muro completo. Né? Beber só de uma fonte é tão errado quanto você não beber de nenhum. Então diversifique. Né? Antes de mais nada, eu vou falar pra vocês. Mandem e-mails. Mandem e-mails pra gente, a gente gosta de receber e-mail, a gente gosta de receber feedback, se você tá gostando, se você tá odiando, que pauta você quer que a gente comente, que coisa que você quer que a gente fale, faça qual assunto que você acha interessante ou não, o que, que podemos melhorar, no que podemos fazer diferente, manda lá e-mail pra gente no perapodcast.com, podcast@gmail.com. tá bonitinho. É, manda, segue também a gente no Twitter lá, que é Peracash, segue também a gente no Instagram, que é Peracash, só procurar estamos em todos os lugares né? mas anda e-mail pra gente lá bonitinho com que história, pode ser uma história engraçada, que você quer contar pode ser alguma coisa importante sobre o um assunto que a gente divulgou aqui, então compartilhe, nós queremos que o Peracast seja uma comunidade, então nós precisamos da interação de vocês, nós, nós queremos que o Peracast seja, pode dizer assim, parte do seu dia a dia né então vamos lá. É, antes de mais nada, é importante ver que o CTB é uma lei é, que constitui o Código de Trânsito Brasileiro. E essa PL do Bolsonaro tem várias propostas, né? não vou mentir. Mas a gente pegou, menos eu peguei, o Rafael também vai falar algumas coisas, os pontos que eu achei mais polêmicos. Antes de iniciar, antes de tudo, mas antes, né? Eu acho importante a gente pegar alguma outra, ou algumas outras PLs do mesmo partido do Bolsonaro, o famoso PSL, para vocês verem mais ou menos algo que está acontecendo. Presta atenção. Eu tenho uma teoria muito boa, muito boa não, que eu acho maravilhosa, que eu acho que o PSL quer matar todo mundo na frente de trânsito, né? Que tem umas PLs. Tem, eu peguei três PLs aqui é, do PSL, duas dela, delas. Duas delas estão no projeto do Bolsonaro como argumento. Né? E uma delas está a foi mais recente agora. Foi depois do projeto, então não entrou no, no projeto do Bolsonaro. Mas enfim, vamos lá. A PL 2576 do Coronel Tadeu, ele estipula uma alteração a contagem de pontos do CTB, da carteira, para ter sua carteira é suspensa. De acordo com o Coronel Tadeu, para você ter sua carteira suspensa, você teria que conseguir 20 pontos em 6 meses, lembrando que atualmente são 20 pontos em um ano, ou 40 pontos em 12 meses. Então ele cria duas formas de pontuação e duplica a pontuação da CNH. Então assim, se você, cara ouvinte, dirige... Eu acho muito difícil, eu duvido, para ser sincero, que você tenha alcançado 20 pontos na sua carteira. E você pode ser o pior motorista do mundo. Aliás, se você for, você não tem que ter carteira. E eu não conheço ninguém, eu tenho carteira há 5 anos, há 6 anos. Eu nunca atingi 20 pontos. Eu nunca atingi nem 15 pontos. Eu não conheço ninguém próximo a mim que teve a carteira suspensa para atingir 20 pontos. Então imagina alguém com 30 pontos na carteira dirigindo por aí dirigindo uma lata de uma tonelada de ferro para encolidir com o teu carro, né? Mata sua família, seu filhos, esposa, bebê, enfim, 40 pontos. Aí você fala, nossa, Gabriel, mas 40 pontos é muito. Calma, vem mais por aí. Então, a PL0007, tipo um gem esponja, 2019 desse ano, da Carla Zambelli, Zambelli também do PSL fala o seguinte: 50 pontos em 12 meses. Então você tem, para você, você negar suspensa, o indivíduo teria que conseguir 50 pontos em 12 meses. 50 pontos seriam mais ou menos 10 faltas graves. 10 infrações graves, né? 10 infrações graves. Segundo, todos os argumentos são os mesmos Ai, porque na conjuntura do trânsito, da, da atualidade O brasileiro atinge 20 pontos com facilidade Mentira, não atinge 20 pontos com facilidade E se ele atingir, ele não teria que estar tá dirigindo 20 pontos é uma é muita coisa Você tem que fazer muita merda Geralmente quando a pessoa atinge seus 10, 15 pontos Ela pisa no freio ela desacelera, ela começa a andar mais devagar, ela começa a valorizar mais, ela começa a se precaver mais. Por isso que a pontuação é baixa. Para que a pessoa que dirija dirige mal sofra punição e não quem dirige bem sofra punição. Se você deixar o governo, desculpa, não o governo, uh, se um deixar a pontuação tão alta, vai fazer com que pessoas que atingiram 30 pontos comecem a rever seu, 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 seu posicionamento diante do trânsito com 30 pontos cara, 30 pontos, o cara pode ter feito tanta merda, enfim, e aí, pra finalizar com chave de ouro, assim, pra botar uma cerejinha no bolo, nosso querido deputado, general Paternelli, ele criou a PL 3781 de 2019, desse ano mais recente, que ele fala o seguinte, o aluno, ele, na... na operação do CTB, ele estipulou um artigo para o aluno aprender de forma autônoma, ou seja, segundo o projeto de lei dele, os custos da autoescola são altíssimos, concordo, são realmente muito altos, mas para evitar isso, ele quer que o aluno possa aprender com outro motorista, então seria mais ou menos igual nos Estados Unidos, você aprende a dirigir com um coleguinha do lado, o problema é que nos Estados Unidos as ruas são melhores, os carros são mais seguros. As pessoas são mais civilizadas. Imagina você aprendendo a dirigir no trânsito, se você for de Brasília, de Taguatinga, lá do centro. Entendeu? Não dá, cara. Não, não ia rolar. Você vai criar motoristas com vícios, motoristas que não respeitam. Você vai perpetuar práticas ruins no trânsito. E o PSL parece que está com esse intuito mesmo de querer benefici beneficiar os maus motoristas. Se eu coloco eu não alcanço 20 pontos em 6 anos, eu sou um bom motorista e eu acho normal não conseguir 20 pontos em 6 anos. Agora, se alguém consegue 31 um anos, eu acho um absurdo, cara. Ele dirige muito mal, ele tem que ter a carteira suspensa. Então, esses são é um projetos de leis fora da pele do Bolsonaro, só o da Carla Zambelli, do Coronel Tadeu, que foram incluídos no Jair Bolsonaro ali como uma forma de argumento para falar: Ó, oh, já estão querendo fazer isso aqui, então. Gente ver, vai contemplar isso também. Como se fosse um juntando tudo que é parecido num, num pacote só. Mas enfim, tudo que é parecido for ruim não vale muito a pena, não é mesmo? E aí eles estão querendo aumentar a CNH. De fato, um dos principais alvos deles é a pontuação da CNH. Parece que eles dirigem tão mal que eles perdem a carteira todo ano. Porque não é possível. Eu não consigo compreender como alguém consegue atingir 20 pontos em um ano, sinceramente. A pessoa tem que dirigir muito mal. Se você procurar a família Bolsonaro na internet, no Google, e eu não tô falando contra eles, eu tô apenas falando para você, faça isso. Você vai ver que, diversas vezes, eles dirigem mal, eles dirigem muito mal. Eles param o carro em cima de calçada, eles passam o sinal vermelho, eles aceleram, passam o negócio de velocidade, né? E não é uma questão de... Ai, porque tal cidade tem muita multa, tal cidade tem muito pardal, tal cidade tem muito, muita blix. Isso é segurança. E o pardal não tá ali porque, ah, é bonitinho, indústria da multa, ah, vou multar você. Não, eu concordo que alguns pardais realmente não fazem sentido, realmente são mal posicionados. Mas não são todos, e não são a maioria deles guardar isso aí, porque a via 60 ande a 60, que você não leva multa não, mas você quer meter 120 numa via de 60 você é sem noção o problema do trânsito é que você não coloca só você em perigo, você coloca o um outro, e eu não posso me sentir seguro se o outro tem 40 pontos para perder a carteira não tem como imagina o caos que vai ser o trânsito brasileiro imagina o caos, imagina o problema que vamos ter no Brasil em relação ao trânsito 40 pontos, é, são muitos pontos São, são muitos pontos é, E tem essas PLs E tem a PL do Jair Bolsonaro né? Tem algumas propostas polêmicas E eu acho que uma das mais polêmicas dela Que eu vou comentar aqui É a da cadeirinha né? Porque quando foi Saiu na mídia e tudo mais A cadeirinha, a cadeirinha, a cadeirinha Eu achei que ele tinha banido a cadeirinha, tipo, não é mais obrigatório o uso da cadeirinha. Na verdade, não. Na verdade, a cadeirinha era uma infração e ele substituiu por uma advertência. Então, você não aplica mais multa quando a, pessoa, quando a criança não está na cadeirinha, você aplica uma advertência, que é uma, uma sanção mais leve. Né? Então, meio que brasileiro que tem um costume de punitivo, ou seja, só melhora quando eu sou punido. Isso faz com que as pessoas não vão gastar dinheiro com cadeirinhas. Cadeirinhas é um negócio caro. A criança vai usar um ano, dois anos. Três anos. Né? E... Não sei, para alguns brasileiros pode não valer a pena. Sei lá, tipo, imaginava gastar mil reais na cadeirinha, meu filho vai durar dois anos. Puts, se eu não gastar nada, meu filho dura um. Entendeu? Então, não sei. Pode ser que alguns pais pensem assim. Espero que não. Mas... A cadeirinha ajudou muito. Aí você fica, ah, mas nos anos 90 eu andava no banco de trás, no porta-malas do carro. Parabéns, nos anos 90 os carros eram mais pesados, os carros eram mais resistentes, os carros eram, os carros eram mais fortes. E é que nem essa lata que temos hoje, que bate atrás e amassa na frente. Né? Que o carro vai, meio que vai dar uma bola de aço. O carro antigamente era construído de outra forma, era construído de ferro, de ferro maciço, eu não sei. Eu sei que o carro era incrivelmente forte, batia e nem arranhava direito. Então, não é porque antigamente era ruim que vai falar: ah não, mas hoje eu vou colocar meu filho no porta-malas e problema dele. Cara, antigamente você tinha menos carros nas ruas. A chance, de, a chance de acontecer alguma coisa era menor. Imagina você com seu filho no banco de trás, sem cinta e um motorista podendo fazer 40 pontos na carteira. O cara vai bater em você sem dó, vai atravessar o sinal vermelho sem dó, vai andar rápido sem dó. Então, na cadeirinha foi polêmico, porque ele diminuiu a sanção, mas ele não tirou obrigatoriedade, então se você não tiver cadeirinha, você vai ser penalizado, porém não tão gravemente quanto é, antes. né? E eu vou falar mais depois, mas deixa eu encerrar a introdução por aqui. Então, isso aí, Rafa, se introduz aí, se introduz é ótimo. Rafa, se apresenta aí e manda ver.
1: É, isso aí, saudanha. Primeiramente, olá, PeraCasters, finalmente um Pera aí, né, galera Depois de muito tempo é, Eu sou o Rafa Faleiros, como todos nós já sabemos, né, nessa dupla infalível E é isso, galera, essas mudanças aí no CTB são polêmicas é, Muita gente, na época que saiu, né foi, foi um bafafá gigante, principalmente por conta da questão da cadeirinha, né? Que é uma... Pra mim, eu não, nem entendi por que, que isso existe, pra ser bem sincero. Eu não sei por que alguém é, encrencou com essa questão. Não faz sentido, na minha visão, sabe? É um negócio de segurança que acho que todo pai decente... É, coloca o filho numa cadeirinha, busca ter toda a segurança possível dentro do veículo. Então, eu realmente não entendo, de fato, eu realmente tenho sérios problemas com essas questões. Mas, vamos ver mais um pouquinho de coisa. Indo para o lado que o Salvador falou, né que ele já comentou, da questão da elevação dos pontos, né de 20, que é atualmente para 40 pontos para que a carteira seja, que o, que o motorista perca temporariamente o direito de dirigir. Né? Foram 40 pontos para motoristas comuns e 30 pontos a mudança para é, motoristas profissionais. E hoje em dia é 14 né, para motoristas profissionais. Então, assim, para motoristas profissionais, eu até entendo um pouco mais, eu entendo. Porque assim, o cara vive de dirigir, né? O cara dirige o dia inteiro. Então, é, é ok. Mas, mesmo assim, eu tenho minha sensação, mesmo entendendo mais. Agora, para o, o cidadão comum, né, que dirige para ir ao trabalho, para ir para a escola, enfim, que não é o dia inteiro, não faz sentido nenhum ser 40 pontos. Não faz sentido. Porque assim, é. Vou... Minha experiência particular, né? Eu já, no início da, da sua carreira, vamos dizer assim, como motorista, né? quando você consegue a sua carteira e, e passa a dirigir, você tem certos cuidados, né? mas também você tem uma série de descuidos pela sua própria inexperiência. Né? Então, às vezes você está andando por um lugar pela primeira vez, aí não conhece um pardal, como a gente chama aqui, né? ou aquele... É, fiscalizador, né? eletrônico não lembro agora o nome, porque aqui em Brasília a gente chama só de pardal, caso alguém não seja daqui é, então, aí às vezes você não sabe da existência de pardal, às vezes você não sabe da velocidade que aquele pardal tá porque você passou pela placa e não notou. então assim durante a sua, sua vida de motorista você vai passando por certos amadurecimentos vai passando por certas infrações porque é normal você está conhecendo ainda e com o passar do tempo, por incrível que pareça, você vai se tornando mais descuidado em algumas coisas, como, por exemplo, é correr, né? Durante algum tempo eu corria, mas foi um bem breve período de tempo mesmo, porque aí eu fiz minhas próprias reflexões, que eu tanto conversei com o Saldanha já sobre essas questões de velocidade da vida e tudo, e hoje em dia eu não corro mais. Mas durante esses períodos aí de de maturidade, de enfim. Eu na vida eu posso dizer para vocês assim que eu tive quatro ou cinco multas na vida toda. Eu dirijo há mais ou menos 4 anos. Assim não é um tempo super extenso, 4, 5 anos. É, mais ou menos isso, é basicamente uma multa por ano, né? se você for fazer assim. E duas a três delas foram de descuidado dessa parte que eu, que eu era inexperiente ainda. Um foi por causa de um pardal que eu não sabia que existia e era 40 por hora eu tava 60. E o outro era. Um era. O outro era por, por eu ter estacionado num local que eu não sabia que não, não deveria ter estacionado. É um local que eu simplesmente fui buscar uma pessoa bem rápido, mas enfim, o detrás achou válido me mutar. Inexperiência de novo, nunca mais repeti. E. A outra foi por atravessar um sinal vermelho Em uma região que já estava à noite é, Tinha zero trânsito E eu não sabia que tinha um pardal ali Também nessa época de inexperiência E as outras duas foram mais na época que eu corria mais Também é, e, e isso tudo Essas cinco multas Algumas médias, outras graves é, A que eu sacionei, se não me engano, foi gravíssima Se eu não me engano mesmo Mas talvez tenha sido grave também Velho, tipo, eu que sou um cara que ando bastante de carro, Brasília, né, brasiliense, anda muito de carro, não cheguei nem perto da, de acumular os 20 pontos. Então, assim, galera, se você não for profissional, você queira que vá para 40 pontos limite, eu acho que você simplesmente dirige que nem a cara, sabe? Porque, assim, e, e isso é muito polêmico, eu, eu sou dessa opinião um pouco mais polêmico. Que, se você está atrasado Se você atrasa para alguma coisa A não ser que seja emergência tá? bora colocar esse parênteses gigante aqui Se não for um caso de emergência De saúde De alguma um imprevisto Que aconteceu no local Aí beleza, é outra coisa aí, Ignora o que eu estou falando Se for o seu caso Mas se for outro caso Tipo Ai ah, Eu resolvi dar uma cochiladinha eu resolvi Esperar um pouquinho mais Até mesmo se você estava cansado ah, eu precisava de um cochilo Para poder dirigir até é, porque senão poderia ter o risco de bater, enfim, tem todas essas questões, mas eu sou da opinião que quem atrasa, atrasou por culpa dela, tirando os casos de emergência, né? Eu mesmo, quando estou atrasado, antes eu corria, né? Eu ficava, ah, nossa, estou atrasado, tem que correr, tem que correr, e hoje em dia eu não corro mais, porque além de não fazer muita diferença prática, o tanto que você vai correndo não sei que você corre em limites absurdos de velocidade, eu percebi que a culpa é minha, eu não vou botar a vida do resto do trânsito em, em jogo, nem a minha, por conta de um erro meu. A gente tem que aceitar os nossos erros e, enfim, tentar consertar no local que a gente for, for chegar, né? e, e um negócio que eu piro muito é negócio de velocidade, assim. Tipo, depois que eu entendi, que eu fiz minhas reflexões, não faz sentido você querer ir mais rápido que os outros, sabe? A não ser, de novo, que seja essas questões de emergência, saúde, etc. Porque... Velho, tem uma velocidade da via ali que está sendo estabelecida, que foi estabelecida por engenharia de trânsito, por galera que estudou, especialista, que sabe qual é a velocidade interessante ali para que aconteça o menor número possível de acidentes, para que a pessoa não bote tanta gente em risco enquanto dirige. Então, assim, você querer andar a 90 ou 100 numa via de 60 é um absurdo, até 80, 80 até... Já tá errado na lei pela lei, né? Mas você até entende mais ou menos assim. Mas agora, você ir pra 100, até mais. Tem, já vi gente em vez de 60 a 120, assim. Velho, eu acho que você é um doente. Você não se preocupa com, com a coisa pública, você não se preocupa com o país que você tá. E se você se chamar de nacionalista ainda, parabéns que você não é. Você é o maior hipócrita que existe, porque você tá botando sua vida e de muita gente em risco desnecessariamente, sabe? Tá? Por algo que geralmente é culpa sua, assim. É sendo bem sincero, a não ser, de novo, que seja uma questão de. de, de emergência, né? Então, assim, né, Para finalizar esse, esse, mini, esse mini desabafo que eu fiz, já, já peço perdão de antemão aí se acabei sendo agressivo demais ou. É, ofendendo alguém, né? Mas eu acredito. É o que eu acredito atualmente, obviamente que eu estou aberto a mudanças, estou aberto a conversa. Já conversei inclusive com bastante gente que discorda de mim, já mudei inclusive, eu era bem mais radical com essa opinião. Mas eu ainda acredito que tem como a gente minimizar muita coisa e portanto eu não acho que essa, esse aumento dos pontos na carteira seja o válido. Eu acho, eu acredito um pouco mais que seja válido para motoristas profissionais, porque eles trabalham com isso diariamente e estatisticamente eles são mais propensos a realizar erros. Né? E aí eu não acho que tem que ser linha dura assim, não. Mas enquanto motoristas entre aspas comuns, eu acredito que tem que ser mais firme, né? Porque senão, é, Eu acho 40 pontos demais, é, demais, demais, demais. Pessoa. Perder a carteira ela tem que sei lá matar alguém atropelados porra velho. Isso aí eu acho demais, mas enfim, minha opinião é. E teve alguns outros pontos, né? Um pouco menos polêmicos que, que foram implementados, né? É, um deles foi o, é, foi a questão dos, dos faróis, né? Que hoje em dia temos aquela aquela medida que é que a gente tem que usar os faróis durante o dia mesmo e durante a noite, obviamente, nas rodovias, né? E aí o texto novo prevê o uso do farol apenas nas rodovias de faixa simples, não duplicadas. E apenas nos casos em que os veículos não possuam a luz de rodagem diurno. Que é uma luz de LED, né? Que é que na verdade anda sendo mais comum em veículos novos, mas os veículos antigos não apresentam. Inclusive isso é algo que eu concordo mais com o texto, que seria fomentar publicamente, né, fazer alguma medida de fomentar o mercado nacional de, de automóveis para que eles já venham com isso de fábrica. Né? Inclusive muitos deles estão aderindo a isso. E isso eu acho interessante no texto. Eu... Na verdade, essa questão do farol eu não estou muito dentro, muito dentro, né? sabendo muito. Já conversei com alguns amigos que entendem mais sobre isso. E eles dizem que a utilização do farol em rodovias são importantíssimas para a visibilidade. Né? Principalmente na transição da madrugada para amanhã. É... E também durante a manhã mesmo. Porque eles dizem que o, do, o fluir do trânsito fica muito mais fácil você não pegar um carro desapercebido, os motoristas acabaram de acordar, podem estar mais é, propensos a erros, né? a falta de atenção, e aí essa, esse farol tá ali para meio que reforçar a segurança de todos. Né? Eu entendo esse ponto, realmente farol é algo que eu não sei dizer, mas uma coisa que tem no texto e eu concordo também que é... O, os carros brasileiros, os carros que rodam aqui, que geralmente são importados, não foram feitos para suportar a temperatura local, né? Temperatura tropical que há no Brasil. E isso faz com que várias desses faróis se queimem muitas vezes e acaba sendo mais um gasto para o motorista. Né? Isso realmente ocorre. Meu carro mesmo já queimou três vezes um das lâmpadas de farol. E e toda vez que eu vou trocar, o moço da oficina critica essa medida, né? Fala que realmente os nossos carros não estão preparados para isso, né? E nas temperaturas quentíssimas que a gente tem. E outro tópico que muito interessante é a questão da bicicleta motorizadas né? É... Que tem toda aquela questão que teve até... Isso é um ponto um pouco mais polêmico, teve a questão de colocar a placa em bicicleta. Mas nessas placas, motor, é, nessas bicicletas motorizadas, o projeto determina que o CONTRAN especifica as bicicletas motorizadas, elas sim vão ter que ser especificadas, e veículos equivalentes também, né? mas é, serão especificados quais estarão dispensados de emplacamento, então o restante da, da, fora dessa lista que o CONTRAN vai fornecer, vão poder, vão ter que andar com placa, né? É, e o governo pretende combater acidentes envolvendo esses veículos. Eu acredito que não esse projeto aqui, mas é uma tendência que eu não vejo com bons olhos, mas que talvez seja necessário que a regulamentação dos veículos desses veículos novos, né? os patinetes de algumas empresas. Tem muito patinete hoje em dia de aplicativo, né? tem bicicleta de aplicativo e principalmente na Europa, eu estava vendo uma matéria um tempo atrás, estava tendo alguns acidentes com esses tipos de veículos. E aí a própria Europa está sofrendo uma decisão, né, se, se, regulamenta, se regulamenta, se coloca placa, se, se impõe multa, porque aí acabaria um pouco com a com o objetivo do aplicativo, né? Que é meio que dar a liberdade de locomoção dos, dos passageiros, dos, dos utilizadores. E é isso aí meio que quebraria um pouco as pernas dos aplicativos. É, então é, um, é uma discussão, até para outro pera talvez, de mobilidade urbana, né? Algo bem, bem específico e bem... que rende muito assunto, né? Não é uma decisão muito fácil. É, enfim, Algumas outras medidas é, dizem respeito a, ao transporte de carga, né, os caminhões. E aí teve uma série de medidas que, pelo que eu entendi, facilitaram um pouco as vi, a vida dos caminhoneiros. né. Por exemplo, o recal dos caminhões. Né? O projeto também propõe, fazendo aqui a aspas do, do site da Câmara, né? o projeto também propõe, o acréscimo de um parágrafo à lei para impedir a emissão de novo certificado de registro e licenciamento de veículo, quando o proprietário não atender as campanhas de recall. Isso é bom, né? Esses com aspas do governo, né? Uma fala do governo. Esses veículos podem colocar em risco a segurança de seus ocupantes e dos demais usuários da via. Então, essa parte do recall é realmente bom. É porque atualmente o novo certificado só não é emitido quando houver débitos fi fiscais e de multas vi vinculados ao veículo. Ou seja, hoje em dia, praticamente acredito que qualquer caminhão que não passe pelo recal e não tenha esses débitos está nas ruas. Então é bem perigoso essa parte do texto, eu concordo. E aí, mais uma questão é... A proposta adequa o CTB A entendimento do STF Que julgou inconstitucional a criação de sanções Para infrações pelo CONATRAN Pelo CONTRAN E aí é toda uma questão Agora mais técnica Sobre as diferenças do CONTRAN e DENATRAN Quais são as responsabilidades dos dois órgãos E enfim E aí também tem um processo Que eles querem inserir De digitalização né? De todos os documentos De trânsito como a CNH, e certificado de registro, licenciamento anual. É... E isso eles querem manter o Denatran nesse processo, né? E é um processo que eu, que eu vejo com bons olhos e que já está bem avançado, acredito eu, né? Enfim, teve a questão também do, do exame, to é, exame toxicológico, né? Que querem dar uma abrandada nisso daí... E eu não vejo com bons olhos, não, por causa do preço, né, que é o exame toxicológico. O governo acha que é muito caro pagá-lo para, na visão deles, para algo que não tem necessidade, que os caminhoneiros, em teoria, pelo que eu entendi, não utilizam. Mas eu acho que é um elemento de segurança a mais e eu vejo super com bons olhos, né. Mas o, o governo acaba que não enxerga dessa maneira. E, enfim, são diversas mudanças. Né? Tem pormenores aí, tem, tem algumas mudanças na. na... E ele faz toda uma justificativa né? no, no texto original, tem toda uma justificativa do, do Tarcísio Freitas né? sobre por que cada um dos pontos. Por que, que ele propôs a mudança em cada um dos pontos. Em geral, eu achei ok. Eu já mostrei aqui meus pontos de discordância Mas a questão da cadeirinha eu acho a mais bizarra de todas Porque foge de tudo de ciência que existe né? O cara tá ignorando anos de estudo A OMS tem lá, se vocês forem procurar os relatórios deles A OMS tem registro de diversos países, diversos países centenas de países como é que é o trânsito em cada uma, como é que é a morte por trânsito de cada uma, se é por, por bebida alcoólica, se é por descuidado, é em qual tipo de via, qual tipo de veículo, então eles têm um relatório detalhadíssimo, e lá diz que a cadeirinha aumenta em tantos por cento agora me falha a memória, a, que a cadeirinha aumenta a segurança das crianças, né, então, tipo, isso aí eu achei mais bizarro, isso aí eu não entendi, Sendo bem sincero, eu não entendi para que querer essa mudança. E acredito que não tem porquê. Essa parte aí, se for passar esse, esse projeto, eu acredito que tem que ser mudado de tirar. Porque não tem problema nenhum. Acho que todo pai que se preze vai botar o filho na cadeirinha. Acho que não tem. Não vejo isso. A, a não ser que, por exemplo, seja uma pessoa com condições mais precárias de, econômicas, né? E ok, dá até para entender, a pessoa não tem condições de comprar uma cadeirinha. Entretanto, aí tem outras opções, aí tem como, sei lá, ver alguma forma desse cara conseguir fazer o governo subsidiar alguma marca específica, não sei. Mas enfim, Saldanha, comenta aí um pouco mais, se você quiser comentar um pouco mais aí desses relatórios da OMS da cadeirinha, eu acho que é super válido. E é isso aí, ó. em alguns pontos esse, tá, esse projeto tá bem legal, mas em outros é, eu acho desnecessário é várias coisas.
0: Então é isso aí, Rafa. O que eu podia falar, eu já falei, já comentei, você já desabafou. Então é isso aí, galera. Aí, Até semana que vem. Estamos tentando aí colocar um episódio toda segunda, com fé em Deus, não conseguir. E é isso. Boa semana pra vocês. A gente se vê semana que vem. Falou!